0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Tamares Parreira. Ela está há 29 anos no mercado de tecnologia e inovação, atuando como cofundadora do Capital Feminino, conselheira certificada pela Inova Business School, digital onboard pela HSM, conselheira de inovação pela Golnews e Advisory Board Program Women pela Sample. A Tamares também é investidora anjo, mentora de startups, e é formada em Direito pela Unimesp e MBA em Economia pela FGV. Além dessa incrível formação acadêmica, a Tamares passou por muitas grandes empresas de tecnologia, mas nós vamos falar sobre isso com ela na nossa conversa de agora. Tamaris, muito obrigado por dar essa entrevista aqui para o Malagueta Podcast.
1: Oi, Marcos. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz com o nosso papo hoje.
0: Maravilha. Tamaris, já vou começar aqui com uma pergunta sobre a tua, tua carreira, aqui, teu histórico de carreira. Você tem uma experiência passando por uma lista incrível de empresas conhecidas. Eu Estou vendo aqui American Express, Rebs, HP, Suzy, Oracle, SAP, Autodesk, Bentley, Infor, AWS e Medalha. Ao mesmo tempo, essas empresas todas são conhecidas, mas elas são muito diferentes umas das outras. Conta para a gente como é que foi essa vivência.
1: É uma retrospectiva, né, Marcos? Obrigada a todos aí, feliz em estar hoje aqui com vocês. Eu acredito, é, lá atrás, eu não tinha muito claro de que forma eu ia fazer isso. Eu, eu acabei ingressando no mercado de tecnologia, né, aí há, há mais de 20 anos, 25 anos, e eu, uh, eu vinha da área de direito, a minha formação é direito, e eu fazia as negociações na HP, entre a HP e as soluções terceiras. E foi aí que eu entendi que existiam ecossistemas, isso lá atrás, né, hoje está muito em voga, é, e claro, a HP vinha com toda a sua política aí de parcerias e foi assim que eu entrei na área de alianças e parcerias e eu entendi que quanto mais diverso fosse o meu olhar, a minha experiência Dentro do mercado de tecnologia, em diferentes companhias, da maior a menor, né, companhias de nicho, como você mencionou, tem uma série de grandes marcas, né, é, mais valioso seria o meu trabalho e a minha contribuição para essas companhias, que no final é, a gente está aproximando companhias com diferentes culturas, mas no final todas elas se propõem a oferecer uma melhor solução para o cliente na ponta, né? Seja o cliente no Brasil, na América Latina ou no mundo todo, a gente faz essas duas pontes, né? É, ou traduzindo a necessidade de clientes brasileiros e latino-americanos por uma tecnologia americana e esse foi, né, A minha maior experiência onde eu sou reconhecida, mas o, o contrário também. Olhar companhias de tecnologia tecnologias emergentes no Brasil para que elas também possam se conectar e se encaixar e complementar uma tecnologia americana acho que foi um pouco por aí Marcos
0: maravilha e tamares você você comenta sobre ecossistema falando de ecossistema qual qual a importância de do ecossistema para o sucesso ou fracasso de uma operação no Brasil?
1: Eu acho que ele é vital, e cada, acho não, tenho certeza, e cada vez mais vital. Lá atrás, é, a gente falava muito sobre programas de parcerias, né, alianças e parcerias. Hoje está muito em voga o que você comentou, ecossistemas. E na realidade é isso. A gente tem, tem um pensador indiano que eu gosto muito, que é o Han Charan, e ele comenta, é, cada vez mais não são produtos, não são serviços que vão estar competindo no mercado pela atenção dos clientes, e sim os ecossistemas porque aí a gente tem é, um aparato ainda maior de soluções que tem produtos, serviços, até educação, né, para que você consiga adotar aquela tecnologia para resolver um problema de negócios do seu cliente é, e ativa melhor a sua escuta. É, escuta enquanto você está compondo uma solução mais completa, mas também a escuta do seu cliente. Então você tem mais atores, eu brinco, né, com esse olhar e com essa escuta ativa para entender quais são as necessidades do mercado e poder traduzir numa solução Rápida, porque o tempo também é importante em que você reage a essa necessidade dos clientes e do mercado. Então, ecossistemas são cada vez mais fundamentais. Claro, é, é muito mais complicado, porque você tem que atender uma série de, de interesses e muitas vezes você tem conflito e muitos conflitos, mas eu acredito também que a governança é um pilar importante para que você consiga organizar e, e ter sucesso, enfim, gerar os resultados que todos ali naquele momento em que se unem estão é, buscando.
0: Legal, e, e Tamares, eu sei que você também tem uh, um foco, presta bastante atenção na questão de ESG. Como é que você vê ESG sendo aplicado hoje nas empresas? Você vê que uma política bem implementada de ESG impacta a performance das empresas no Brasil?
1: Acredito e a gente tem dados históricos, né, Marcos, em cima disso. É, e faz todo sentido. Obrigada até pela pergunta, porque conectar governança, ESG, ecossistemas, clientes e, claro, no final, o resultado para as nossas organizações isso é o que o mercado, as pessoas, e quando a gente vai né, se prepara para se tornar um bom profissional, é o que a gente busca. Claro, eu acredito, quando a gente faz, um, eu olho para trás e, e o meu retrovisor ele é grande, porque ele tem aí uma estrada de quase 30 anos. É, e a gente olha o pilar governança muito forte. né? Tanto ecossistema quanto governança são pilares absolutamente fortes, para as companhias grandes e de sucesso que a gente conhece hoje, né? A própria Amazon em que a gente teve lá a WS lá atrás, é, são companhias preocupadas muito fortemente com esse pilar de governança e nós estamos falando há décadas eles são preocupados com isso é, e também dos ecossistemas. Isso foi né, ele foi se transformando, eu acredito, ao longo dos anos. Em que sentido? Começa em, em grandes consultorias, né? a gente está falando de Accenture, de Deloitte, KPMG, tentando traduzir esses indicadores de governança em algo que pudesse ser medido, e medido do ponto de vista financeiro, e foi assim que começou. Né? Você também está aí dentro dessa seara de, de governança, sabe disso. É, então, ele começa com uma tradução de indicadores financeiros, depois ele extrapola para todas as áreas das organizações. Hoje, pequenas e médias organizações no Brasil também têm uma pressão, acho que né, por conta da publicidade, de também ter políticas importantes de governança. E a gente fala de políticas, por exemplo, no sentido de a gente fala, regras de engajamento nos negócios, quando você tem um ecossistema, delimitar quais são né, os espaços de cada um e até cada, onde cada companhia pode ir dentro daquela relação com o cliente, também é uma excelente prática de governança nos negócios. Então, a gente pode ir é, de A a Z, mas eu gosto de, de olhar em algo que seja mais simples e possa ser implementado de maneira rápida para que você tenha uma medição. Aquilo que não pode ser medido fica difícil traduzir em, né, em um resultado prático e um valor para aquela organização. Mas, sim, eu acredito que tem um caminho longo para o Brasil em SG. É, o G da governança, por força de lei, né? A gente tem é, uma, uma aceleração maior nessa adoção, mas eu acho que ainda tem um espaço grande para né, o Environment Way
0: e o S. Legal. E Tamares, hoje em dia, já há algum tempo, se fala muito sobre experiência do cliente. Você até comentou que nós trabalhamos na Amazon, na AWS, apesar de nós não termos nos encontrado lá, a gente vivenciou aí, uh, aquele ambiente em que. Uh, obsessão pelo cliente era um valor importante da empresa, né, da forma como se atua por lá. Como é que você vem aplicando esse valor, essa, esse foco em experiência do cliente ao longo das suas vivências em outras companhias, em especial na medalha, onde você foi Country Manager?
1: Aqui a gente vai precisar de pelo menos uma hora de papo para discorrer sobre isso, Marcos. Mas é, eu gosto, eu gosto e você está né, totalmente correto na sua, na sua avaliação. De fato, a gente passou por uma companhia que é obcecada né, por essa experiência do cliente. Hoje também é um outro assunto que está muito mais maduro no nosso país e na nossa região, aí, América Latina. É, de fato, as companhias que na prática e, e dentro do teu valor de cultura... Né, com um laço cultural muito forte, aplicam isso no dia a dia. São as que têm mais sucesso, e a gente está falando desde a cobrança né, de uma fatura até a, a real experiência de você consumir um produto ou serviço, todos dentro da organização têm que entender por que, que aquela organização existe, por que, que a gente está servindo bem aquele cliente. Né? Tem, um, tem algo que é muito mais profundo. É, e sim, eu acredito ter passado pela Amazon Torna a gente é, diferente do ponto de vista do olhar e como a gente percebe as relações de consumo e, e de experiência do cliente. Quando a gente olha indicadores no mercado, os grandes, né, é, Gartner e DC, lançam hoje relatórios apontando o futuro das organizações de sucesso né, e de tendência de tecnologia barra experiência né, do cliente e vendas é, ele vai passar pela experiência do cliente e do colaborador então acho que é, acendeu uma luzinha passando pela Amazon sobre o quão importante é a experiência do cliente a partir daí eu, né, eu apliquei isso muito mais a fundo, olhando o meu parceiro como um cliente, e aí, claro, sempre a gente está olhando o ecossistema para atender melhor o cliente final, como a gente diz, no, no mercado. Mas eu acredito fortemente é, que isso ficou tão marcado que a ponto de alguns poucos anos depois eu me tornar né, a líder no país, né, representando uma empresa com mais de 20 anos no mercado, que é a medalha, que é reconhecida e ela tem o né, um único objetivo, Ele, é, eles têm um statement que é que as empresas sejam amadas pelos seus colaboradores e clientes. Isso nada mais é do que trazer informações dos nossos sentimentos, até do nosso silêncio, a tecnologia é capaz de medir quanto tempo a gente fica em silêncio, por exemplo, num call center, e por que a gente está em silêncio. Se a gente está em silêncio porque está refletindo, é porque está para tomar uma decisão boa ou ruim, baseado no nosso histórico. Tudo isso são dados, são sinais que a gente deixa ao longo do caminho é, e que são traduzidos em dados para que a gente possa tomar melhores decisões de negócios. Ou qual é a melhor oferta para Tamares ou para o Marcos, enfim, é, para que ele para aquele grupo de clientes. Na verdade, quanto maior a base de dados por grupo de clientes, melhor a gente traça as tendências para a decisão futura de consumo. É, isso vale como colaborador também. É, a grande tendência hoje é entender que a Tamares ou o Marcos, num momento nós somos né, clientes, em outro a gente pode ser um colaborador, em outro a gente pode ser um parceiro de negócio, em outro ainda a gente é um paciente. É, é o mesmo Marcos que está ali trilhando jornadas diferentes e as companhias que forem capazes de unir essas informações, seguramente eles vão saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que foi bom, o que não foi ruim com relação a uma marca, um produto ou um serviço. Então, sim, né, fiquei muito feliz, fiquei três anos à frente, né, organizei e montei todo o ecossistema de parceiros da Medalha para América Latina e Brasil, Nesse último ano, liderei a organização no país. É, agora, né deixo aí e passo adiante, preparei pessoas para fazer a minha sucessão e eu sigo agora trazendo toda essa experiência para o mercado e eu tenho, eu falo que quero uma marca de um Brasil forte no sentido de experiência, de adoção de tecnologia e é por aí que eu vou daqui para frente.
0: Maravilha, Tamares que bacana, que experiência rica. É, bom, eu vou... Infelizmente, caminhei aqui para a última pergunta do nosso episódio, é, mas falando um pouco aí desse teu próximo capítulo, você está agora focada em posições de conselho. Né? Que dicas você daria para alguém interessado em seguir essa trilha?
1: Uau, é, é, dar um conselho para posições de conselho. É, Marcos, muito bom. <risos> é, acho que o trocadilho é interessante, mas fazendo uma reflexão e olhando tudo que eu já... Construir as relações, claro, ao longo desse caminho, são grandes companhias, outras nem tão conhecidas, mas é, o importante é a gente deixar uma marca de um Brasil e é, de profissionais brasileiros, e esse sempre foi a, a, algo muito forte, desde do, do meu primeiro trabalho lá atrás, com, é, com Hertz e, e, e American Express, é, é que, sim, brasileiros são bons profissionais, a gente tem uma qualidade que, sim, pode ser comparada a grandes profissionais no mundo, é, e que a forma como a gente faz negócio aqui também é possível ser feita dentro de um pilar muito forte de governança, ou seja, é possível ser rentável fazendo a coisa certa. Essa, essa foi uma, uma tradução da nossa realidade que eu sempre insisti muito ao longo da minha carreira, né, Praticamente aí 98% da minha carreira, eu fui liderada por organizações americanas. Né? E esse é sempre o nosso papel, né, Marcos? Traduzir a nossa realidade de Brasil, que é um capítulo quando a gente compara com a América Latina, para os Estados Unidos, né, onde estão a matriz dessas organizações, e vice-versa. Eu acho que nesse caminho a gente aprende muito sobre governança, uma forma um pouco mais é, cartesiana de seguir as regras, isso é bom. Por outro lado, também tem formas, é, acho que o nosso valor como Brasil, também uma forma de dar novas é, soluções para um problema em que, muito provavelmente, um anglo-saxônico, um americano, um europeu, aí, vai enxergar um único caminho. Esses caminhos, eles podem existir desde que eles estejam baseados na, na regra. Eu acho que isso é bastante importante na lei, enfim, na, nas boas práticas de conduta aí do nosso país e que hoje são regulados pelo mundo. Então, quando eu olho um conselho... É, eu, Tamares, o meu valor hoje para as organizações né, que eu me proponho a, a me apresentar como conselheira no Brasil é olhar ecossistema, essa, essa vertente tecnológica muito forte, porque praticamente só trabalhei para empresas de tecnologia, e essa, esse selo SG com um G muito forte de governança. Aí vem a minha história, e a minha história pode ser aplicada na prática dos negócios para determinar uma visão de futuro e perenidade desses negócios se alguém do outro lado, né, nesse momento está nos ouvindo e fala, puxa, o que que seria, o que que eu preciso fazer para me tornar um conselheiro? A gente vai ter, acho que alguns pilares, a gente conversou um pouco antes sobre isso, né, Marcos? Um deles é a capacitação, você precisa entender do que você está se propondo, é, e claro, o conselho, ele está falando um conselho de administração ou consultivo, mas ele afeta a vida de uma empresa e de pessoas que estão naquela empresa. Então, muito importante entender sobre governança e trazer a sua experiência assim, acho que é um dos pilares. O segundo é importante você entender quais são os dados financeiros, porque cada decisão que for tomada, claro que é uma decisão colegiada, ela vai afetar o resultado. Então é importante você conseguir ler essa informação de resultados. Então se prepare também para ter aí um mergulho nos dados financeiros da organização que você se propõe a ajudar. É, e, claro, por, acho que um, um terceiro capítulo aí seria, de fato, você conseguir é, se apresentar para esse mercado, traduzindo preparação a sua experiência profissional, a gente fala muito, é o networking. E, além do networking, quais são as companhias que têm alinhamento com os seus valores? Porque, se isso não acontecer, também eu acredito que essa nessa né, sua disposição em, em colaborar, e tomar algumas decisões, pode estar muito descolada dos valores organizacionais e da cultura dessa organização. Talvez você possa aportar muito pouco. Eu olharia é, esses três pilares, né, os seus valores pessoais, é, os valores da companhia que você se propõe a ajudar, a sua história de é importante ter uma uma estrada né, no mercado. É, quem está começando agora talvez tenha que percorrer um pouco mais na sua carreira, enfim, independente da sua área de atuação, se você é, é o dono da sua companhia, da sua startup, não tem problema, mas você vai ter que passar por algumas coisas que nós passamos para entender... É, Quais são, qual é o impacto daquilo nos negócios e, e na vida daquela organização e, por fim, das pessoas, porque a gente está cuidando é, de negócios, mas seja do lado da porta para fora, são os nossos clientes são pessoas e da porta para dentro, os nossos colaboradores também são pessoas.
0: Perfeito, Tamares. é realmente é uma responsabilidade enorme. E excelentes dicas aqui para quem, quem tem interesse em seguir por aí. Tamares, muitíssimo obrigado mais uma vez por dar essa entrevista aqui para o Malagueta Podcast.
1: Obrigada, Marcos, foi um prazer e a gente se encontra muito em breve.